0: 我儿子在五六岁时，王董事长就常带他出去玩，并买东西给他。但是，每当被他带出去或者住他家之后，我在帮他洗澡时，都会发现他身上有亲吻的印痕。为了不让董事长再接近我儿子，于是把我儿子送到托儿所去，却没想到。
1: 大家好，我们是解压说
0: ，全台最不解压的解压
1: 说。我是 A 梦，我是阿宇。那今天这个案子呢，其实我在查到的时候，算是我觉得很不爽
0: 。所以这整起案件就是给你的感
1: 觉很不好。不好，因为包括就是有钱有钱的，就是老大在里面，我觉得应该还是有牵扯的。Oh, 我觉得啦
0: ，就是资本主义的感觉。嗯。他是比较多那一种，就是我有钱是老大，因为听前言感觉好像是有一个董事长是吧？对，
1: 就是这个董事长呢，他是跟这个夫妇的儿子有不太正常的关系
0: 哦、oh,。听起来好精彩哦！
1: <笑>那我们就进入这次的案件吧。好，在一九九一年呢，嘉义有一对郑姓夫妇，因为平时忙于工作，就没时间顾小孩。就会把小孩带到纤维工厂，啊，纤维工厂就是做那种尼龙纤维啊，就是各种你在吃东西会有那个，嗯，他就带他们上班。那刚好这个工厂董事长王邦庸人也不错，就愿意让他们小孩来这边，而且这个董事长对他们小孩也不错、嗯，平时上班就会帮忙照顾他或者跟他玩。那我们先称呼这个小朋友，我们叫他郑小弟。那这个父母也非常高兴，嗯、因为刚好就遇到这么开明的董事长。可是，就是跟前言讲的一样，这里面暗藏一个扭曲的关系
0: 。哦，这个小弟几岁啊？五岁，好小哦
1: 。在一九九一年九月二十一号上午，这对正信夫妇呢，就带小朋友到托儿所后就去上班，但突然被通知这个正小弟不见了，突然就失踪这样。那原来徐信老师突然就在早上发现这个正小弟不见后，就到处找。那这个郑小弟的好朋友就说：“哎、欸，刚才郑小弟被爸爸带走
0: 啊？他怎么被带走啊？不是他们两个才发现说自己的孩子不对
1: ，他说是被爸爸带走。可是但联络郑小弟的爸爸，却发现根本就没去接小孩。那亲友跟那个周边的邻居却通通都讲，这个人就是被董事长王邦勇带走的。为什么会是有这个说法？就是因为刚才不是有讲这个董事长会帮忙照顾小孩吗？嗯，那其实不只是照顾，已经是过度关切了。”包括就是一般你跟小孩子玩，就可能摸摸头、捏捏脸，因为小孩子很可爱嘛。但这个董事长不只有这样，他会吸吮郑小弟的脸颊或者是身体，包括除了抚摸头部以外的背部、肚子、手臂这样的抚摸法。嗯、而且他会以玩买玩具或者是出去玩的理由带这个郑小弟出去，甚至还会邀请郑小弟去他家过夜。有一次呢是晚上十点，这个董事长跑去郑兴夫妇家说，没有郑小弟的陪伴王，晚上睡不着。
0: 你这样讲话，感觉就是他应该是对他的弟弟，就这个小弟弟有很很喜欢他吧？
1: 对，就是感情上真的是非常喜欢这个弟弟啦。那最重要的是，他其实都叫这个郑小弟，要叫这个董事长叫他爸爸
0: 。哦，所以一开始他就是董事长来，然后托我说老师或者是同学之类的。然后说，哎、欸，爸爸，爸爸，然后就把他带走，没有
1: 错，所以才会有人指认，就是这个董事长把他带走，而且带走当下时候，这个小朋友看到
0: 只有他一个人
1: 。对，那其实郑兴夫妇会发现有这种过度亲密的互动，是因为郑小弟跟董事长出去后，回来身上都会多一些不明的淤青，就是那种亲吻过头导致的淤血，就是俗称的种草莓。就是
0: 他这样对一个小朋友应该并不合理吧？而且人家年纪还小，
1: 家人发现就是包括那次交代你嘴巴，家人就发现、欸、很奇怪，这是已经过度，甚至觉得这个董事长有心理变态。那可是又不能明讲，毕竟是他们只是员工，这个董事长已经是公司的董事长了，也没有办法就是很去得罪他了。就是如果去得罪他，就是后面可能也不好。
0: 对因为毕竟吃人家的饭碗呢
1: 、啊。对啊，就是为了这个小孩也是要这个情绪冷
0: 下来。
1: 那可是家里也不是完全就放任这个在这边，他们还是有想办法，他们就把小孩直接就是送到明雄的外公家。那你知道这个董事长知道这个小孩被送到外公家之后，他到处打听到底是在哪里，在明雄的哪里。那最后是直接开车到明雄，开始找，就是有没有看到这个小孩。不过庆幸是没有找到、
0: 嗯，所以他没有透过就是郑小弟的爸妈去问。
1: 因为就是要把它隔开啦，就也不会去把它就是讲在哪。郑信夫妇知道，就是哎，竟然还跑去民雄找我的小孩，那真的觉得不是办法，那干脆送到托儿所去好了，就也不要麻烦自己的外公外婆，因为这样真的是遇到一个很奇怪的人。就是开头讲那个托儿所，他们就把他手往那边
0: 。嗯
1: 。那回到最最最初讲的，那郑小弟被这个陌生爸爸接走，再将老师跟周边的目击者指认，那他们就觉得。就是董事长接走的，那这个郑兴夫妇呢，就立刻找这个董事长质问：“我的小孩到底被你带去哪？”但没有想到，这个董事长就是矢口否认，说沒、啊：“没有，没有带走郑小弟，就我也不知道他在哪里。”所以这个夫妻就直接报警。报警后呢，就直接对这个董事长进行调查，就发现哎、欸，后车厢有个花格子的空行李箱，然后再加上对他质问，就是：“哎、欸，那你早上是去哪里呢？”那这个董事长对长的行动实在交代的很不清楚，一下说可能去超商，一下说可能去银行，这样。哎，最奇怪是董事长的右手是包扎起来的，那他们检查之后就发现这个拆开之后呢，是一个咬痕，一个人咬的痕迹
0: ，清楚的咬痕，清楚的咬
1: 痕。可是这个董事长还是不承认啊，他就说哦是跌倒弄伤的，可能看起来很像。那其实，回归这个最简单的观念，你平常对这个小孩溺爱成这样，那既然他失踪了。你可以这样不问不问吗
0: ？嗯，而且他态度三百六十度大
1: 转变呢。对，就完全不 care 了，就这个小孩去哪里这样
0: 说哦？不是啊，啊，我是被受伤的、啊，就态度都不一样，那就很明显的吧
1: ？对啊，就很明显。可是就他还是死不承认、嗯。那郑小丁失踪是9月二1号嘛，在9月25五的下午3点，突然就有一个勒索电话打电话过来喽、哦，然后开口就是要200万赎金。其实这种勒索案。通常拖到第四天才打来的是很少的，因为他第一时间就要让你知道我勒索你的人了，我要跟你要钱这样
0: 。嗯，感觉可能这几天有发生什么事情，才会是后续计划好说是要打给他这
1: 样。而且更怪的是，这通电话呢不是直接打给真心夫妻的家里，他是打到工厂，就是这个董事长的公司那这个内容也不是一般的勒索。很奇怪的是，他就打电话问说：“哎、欸，找申先生，问他小孩还要不要？”那刚好因为这郑兴外公在，所以他就接说：“要啊，要、啊。”那你讲个数字嘛，我钱就直接给你。钱番就说：“那两百万。”就挂掉了，就挂掉了哟
0: 。好奇怪哦！
1: 就他也没有讲怎么交款，哪里见面都没有讲。
0: 嗯
1: ，就很奇怪、嗯，这种勒索电话就好像是为了交代，就是哎、欸，这是一个勒索案打过来的
0: ，而且感觉是。已经有人塞好，就是布局好这一切。
1: 嗯
0: ，就是事情发生之后，我把另外一个事情套上去。对
1: 对对对对对对，就原本可能没有要勒索，嗯、可是后面就觉得哎、欸，可能有状况，眼
0: 神是勒索这样，自导自演。对对
1: 对对对，那打勒索电话的隔天九月二十六号早上八点，又是接到这种电话，就是说什么要找妈妈，然后包括十月一号跟十月七号都有持续的电话。那其中有四通呢，都是不讲话，是立刻挂掉，还有播放郑小弟求救的声音，就是那种妈妈叫爸爸不要打我这种电话，
0: 哦、好可怜哦。那
1: 十月七号的早上八点那通电话就更精准的，直接是说王叔叔把我载到这里偷藏，他是坏人吗？我快要被打死了。那这个王叔叔，我就我讲的这个王叔叔呢，他其实是这个郑小弟对这个董事长的称呼。
0: 可是不是他前面都叫他爸爸吗？
1: 对他，他在里面不是讲爸爸，他讲他,他对他的称呼，可是就很明确的讲这个人，在十月九号的国道中山高北上新营路段的一处旁边的草丛，那一些清洁工在割草的时候就发现一个被丢弃的花色格纹大皮箱，打开一看，是一具被火烤到焦黑，甚至是已经是变形的小孩尸体，而且包括他在他的尸体外面裹满了泥巴。那调查这具尸体。就是郑小弟，哇、哦！而且更残忍的是，这具尸体头部有多次重击的痕迹。最后的死因呢、呃、是勒毙
0: 。这样子，他中间那些电话其实是真
1: 的，对啊。小孩都已经讲到说，因为我原档是讲台语啦，就是他是说一起拍档嘛，一个爬地包包，爬西啊，这种是已经在求救了
0: 。哦，对，因为以前是讲台语比较多
1: 。他是说他是坏人吗？小弟自己也不相信，为什么要把我打成这样
0: ？因为因为前面那个属王王董对他很好啊，就是都在疼他什么？对啊，所以他不会相信这样
1: 。他也就跟小朋友也是惊讶吧。那装尸体不是花色格纹大皮箱吗？你还记得第一次夫妇去报案的时候，就检查这个董事长的后车厢就有找到这个一模一样的大皮箱
0: 。那根本就确定了、啊
1: 。就其实很多证据都很指明了，再加上目击者指认。还有那几通勒索电话都有去调查，然后就调查出来这些电话呢都是从董事长的家中拨打出去的。嗯，立刻，当然就是证据都已经确凿了，就立刻逮捕。最后，检察官申请其他董事长获准，就就以就以杀人罪起诉
0: 。好恶心哦，这个人
1: 。好来了，细节来了。原来在九月二十一号的早上九点。这个王邦勇就是这个董事长，先开雷诺小客车到托儿所旁边一个公庙停放，再到托儿所附近四处勘查。他在勘察那个托儿所的地形。那其实这样调查出来之后、嗯，托儿所老师有印象，那时候的确有个诡异的男子的行踪，可他怎么想怎么想都想不到是这个董事长。那他先勘察完地形之后，十点二十六就离开托儿所，再到土地银行领钱，再回公司。在十点半再开另外一台雪佛兰的小客车，再度带到托儿所旁边，而且趁老师不注意的时候，就把中庭的郑小弟叫过来。因为十点三十到四十那时候是户外活动时间，而且我觉得这个董事长他一定有先调查过，他一定看过很多
0: 课表了，一定是在观察他们上课的时间是怎么安排。对
1: 他也知道那个是户外活动时间，所以他在。嗯他这个时间就把郑小弟叫过来，然后就把他带走了
0: 。然后因为刚好看到他的那个学生也听到他叫他爸爸，他以为就是爸爸这样，就没有就是去告诉老师说弟弟被带走了什么的也没讲这样
1: 。对、啊，而且这个案件发生是在1991年，那时候其实还是属于没有危机是没有那么重的时候。
0: 民风淳朴，嗯，有没有发现我们案件都是发生在民风淳朴的年代？而
1: 且在包括他是自己的朋友啊，
0: 应、啊、该说就是在越容易相信人的时代里面，你不会去发想到说这有可能是会发生的，而且危危机是比较薄弱
1: 。就后面人性越来越，后面人性越来越黑暗了。那他再走郑小弟之后，再把他藏起来，这个董事长就又再回公司。波尔索老师在十点四十五的时候就发现小孩子不见了，然后他就去问嘛，然后在学生口中就得知就是被一个爸爸带走，然后刚才不是说讲目击者也有看到这个人嘛，他们就有形容这个带走他的这个人是穿花格子上衣，那这个董事长在去土地银行的时候，其实监视器就有拍到他就是穿花格子上衣，所以就是完完全全就是这个董事长。那在郑姓夫妇知道这件事，小孩被带走就是直问嘛，而且也报警。那王邦董事长怕事迹败露，所以就起了杀意，要把男童杀害来掩盖他的罪行。那于是，在一九九一年的九月二十五号凌晨，将郑小弟杀害。这个是验尸官去判出来的死亡时间。嗯。那也是这一天的早上，勒索电话就过来。嗯。那。就是先重击男童头部，再勒毙自息，再把尸体焚烧，并且沾满泥巴，就是要灭证。最后再将尸体装入花格子大皮箱，丢弃于国道高速公路旁。那一审是无期徒刑，嗯、但是二审却是改判无罪
0: 。不行哎、欸
1: ，那无罪最重要的原因是，最早不是在调查时候，其实就员工指认，的确董事长对这小过度溺爱，包括亲吻的一些动作。但是到二审，这些员工全部翻供，说没有啊，没有看到，就都没有人看到有这个动作啊，当当初就没有这个动作啊
0: ，被收买了，对不对
1: ？就不知道有没有被收买，可是就是很奇怪，八十一年九月二十一号是第一审判决，八十二年十月二十八是第二审判决，这中间相隔一年了。奇怪的点不只是员工突然全部翻供，还有原本交代行踪，他不没有办法说出他早上去哪里吗？二审再度询问，他立刻想起每个细节，细节到他去十点多到图定行领了三千块，再到福利社买苏跑一瓶、维他露 P 六瓶、四把塑胶刷子。喝完饮料后，就把他垃圾丢在福利社的垃圾桶内，再到工厂把其他没喝完的冰起来，而且向会计拿了一个老保单。你看他的证词开始出现能保他的证人
0: 啊，所以他的那个就是行程。突然可以有一个细节告诉法庭了。对
1: ，这个证人里面呢，有一个早餐店老板娘，已经是一年后的出庭作证了。他可以说说，哦，当天哦，他在有这份早餐店吃，我就是一盘卤鹅饭跟一盘咕啦粑，没有加糖，总计是三十五块。一年了，早餐店每天人是几百个哎，你怎么可能记得这一个客人来，然后点了什么？
0: 感觉他这些证人。有几率就是因为毕竟他是董事长，有钱嘛，那就有可能。这
1: 就是我前面讲的有钱人、嗯、不,简不简单。那他王邦庸不是就二审无罪了吗？所以八二年就有交保获释。那他当时就把警方查扣他的车领回，而且变卖。来了，就是里面一些很奇怪的事情，就是包括这一些把车领回去变卖，不是有讲个皮箱吗？皮箱不是装男童尸体，那
0: 个就是证物了。对，它
1: 是证物，而且是完完全全就符合当初跟他那个车里面一模一样。但是刑事组的说，皮箱因为放太久，味道很重，所以就把这个皮箱先放到他的车子上，这个王帮勇的车子上。那他把车子领回去的时候，这个皮箱就跟着回去了。<笑>
0: 所以是刑事组把皮箱拿走了。的刑事组把皮
1: 箱放进那个车子里面。嗯。那他八二年交获保释的时候，这个王邦就把车子领回去了，所以这个皮箱就跟着这个车子一起回去了。哦。那果不其然，很重要的证物嘛，这个皮箱马上就消失了，就没有人再找到这个皮箱
0: 。在干嘛啦
1: ？在那个年代，可能证据翻可能不好验，就没有科科学办案。可是，如果你那皮箱还在，现在已经可以验到更多证据去针对他，那那就没了，就皮箱就不见了。可是，就算是被反供，检察官还是努力找出更多的证据，包括那些证人之间。你看，第一次审跟第二次审的词完完全全不一样。第一次是大家同时都有说，大家都有看到，就
0: 是这些员工都说他确定，就是我懂跟郑小弟其实算是蛮亲密的关系。结果第二次，全部员工全部
1: 员工还讲，哎、欸，这个可能就讲没有啊，那又、個、讲怎么可能？可是他们证词之间都是矛盾的 ，A 讲的时间点，可能跟 B 又对不起来，这样
0: 就时间点感觉没有塞好，然后有漏洞这样。对
1: ，所以就检察官还是上诉这样、嗯，那到更二审的确就判决有问题，所以撤销原本的无罪判决，改判无期徒刑。更一审到更七审，已经是全部的法官都判无期徒刑。但是这十八年来，这个董事长都没有收押
0: ，为什么
1: ？他都在外面逍遥法外，继续过他的董事长，所
0: 以他完全没进过监狱，从来没进过
1: 。有有一阵子有进，可是就是在跟审出来就出来了，就判五罪的时候就出来了，他就把证据的东西都领回去了。太扯了！那判决书名就已经都写了，泡泥浆或者是碾那个泥巴跟粉烧，就已经是很泯灭人性的事。但是，在最高法院还是一直发回发回，就说不行啊，这样来来回回。二十多年，你看二十二十多年嘞、欸，你的小孩都可能已经高中、大学要出社会了之类的
0: 。我觉得最可怜的还是父母了，就是他们在期盼法院要还他一个公道，实际上没什么效果
1: 。那最高法院驳回的原因是说，勒赎电话中男童生前录音带的描述跟这个董事长打到男童家的描述不符合，但是那个录音带。就很明显的，就郑小弟已经讲，温叔叔把我带到这里来，就已经这样讲了，为什么还要去质疑那个秒数？最后呢，最高法院最后是以杀人罪轻判董事长15年半有期徒刑，全案就定谳。那会轻判这样的原因，其实是郑家人真的为这个案子奔波了这样二十多年，累了啦。身心也疲惫，一直要这样跑法院，包括这些员工翻供，
0: 一定在啊！天哪、啊，自己的儿子哎，多残忍呐、啊
1: ！那最后他们是接受了这个董事长的和解，以三百八十万画句点
0: 。所以我，我我觉得，就是这起案件警惕大家，就是小朋友可能带出去，或者是跟陌生人比较亲密的时候呢，还是要。多关心，多注意，这
1: 样。小孩本来就比较没有危机意识啊
0: 。好了，我觉得这一起案件真的有点沉重，沉重到我的炸鸡都有点吃不下去。而<笑>且案件就到这边，之后呢，我们在 IG 上面也会发放上一些，就是像我们之前做的案件的人、知、识、新闻等等，就大家有兴趣可以去追踪一下，就在上面会分享。然后大家可以来听一下。我想帮我录进去吗
1: ？其实我每次讲没有发现剪影片都有。<笑>那就这样咯，我是 A 梦，我是阿宇，我们下我们下一集见，拜拜，拜拜。